0: 尽管一莱芬塔 FM 101.3 原本预计就是大概跟大家聊个六十分钟的金马奖分享，没想到就大超时哈。那还好，我们的超时不会被罚钱之类的啦，不然的话，金马奖超时也是，我觉得超时这件事情没有什么不好。老实说，只要你节目好听，节目好看。超时有什么关系？哈、嗯，就是反正好看嘛。那如果真的很难看的话，拜托千万不要超时。哈，因为没错，大家迫不及待要去做下一件事情，这样就把把信封拆一拆,一拆一周，之<笑>后大家看一看就好了，这样子。<笑> OK， 好。那刚刚前面其实我们其实本来想要说要每一个讲一下，好,好跟大家分享，但时间的确是不大够，所以是大家
1: 愿意给我们一天的时间。<笑>
0: 我们下次，我们下次就是募资开专题好了啦，好不好,好？就是开开讲座跟大家来分享。<笑>所以，我们之后还是针对几个大家比较关注的主要奖项来跟听众朋友做分享。我们先简单讲一下剧本部分好了，好不好？好，在原著剧本的部分，其实五部入围的，我也觉得好像给谁得都没有什么问题。消失的情人节、男巫腿、亲爱的房客跟无声。那、啊、大家可能比较不熟悉的，应该也是刚刚我们跟大家提到的男巫，他比较偏向那个接地。接地气，讲一些民俗哈，就是你可以看到各种不同宗教的仪式在里面哈。那腿的部分其实就是一个比较荒诞的黑色喜剧，一个呃，刚失去丈夫的妻子必须要去找她丈夫刚刚截肢的腿，嗯，就是这么简单的一个故事。那波波自己比较喜欢哪一个剧本呢
1: ？我、哦、今天原著剧本非常困难耶、嗯，我觉得如果我自己喜欢的话，我喜欢《消失的情人节》跟《南屋》，嗯。对，可是如果说要预测得奖的话，我觉得五五五个剧本都有机会
0: 。我要预测《亲爱的房客》哦，真的吗、嗯？为什么？我要预测《亲爱的房客》。我没有，我就是喜欢《亲爱的房客》<笑>。只要《亲爱的房客》，我就觉得我全部都预测都,都预测他吗《亲爱<笑>好,<笑>好
1: ，那、嗯、其实呃，原著剧本我觉得这五部都很精彩，的原因是在它的故事其实都都非常的清楚。嗯，对，然后也都算，我觉得完成度啊完也都很完整，对，然后概念就你去谈它的概念，其实你都可以很谈谈而谈里面的一些呃导演想传达的东西，是对。那我呃，当然《消失的情人节》当中，《消失的情人节》甚至是有可能是在剧情长片都拿奖的片子嘛，嗯，对啊，所以听你很难说哎、欸。今年大概
0: <笑>很不敢预测，很不敢预测。那你自己最喜欢的就是《消失的前妻》跟《男巫》嘛？對,對,对，我自己最喜欢的就是这样 okay,。OK， 但要预测得奖的确不是一件容易的事情，因为就像我之前说，我今年看这么多金马奖入围的电影，我真的没有觉得哪一个电影会让我觉得你为什么会入围。我或许它不是最好的，但是入围对我来说，这个这个门槛，大部分的电影都是有跨过去的、嗯、这样子。OK， 那改编剧本的部分呢？
1: 改编剧本相对来讲就简单。简单多了了、嗯，因为呃，改编剧本四个作品当中的话，有三个是过去的他导演自己的短片，嗯，短片再重新拍成长片版，或是将过去的纪录片拍成发展成长片。是，然那《换爱》当然以前有短片，《孤味》也是有短片版的
0: 。然后《麦纳斯》是纪录片，啊《古兰撒小
1: 的》的翻的
0: 算是剧情版。然后《狂舞派三》是《狂舞派》的续集，所以它被归类在改编剧本。因为你只要是有续集的话，都算是改编剧本。OK。
1: 那今年的改编剧本的话，我,我相信应该。会掉在好难哦、喔，对我,我觉
0: 得好难，我选不出来哎，
1: 是不是跟刚原著剧本一样啊？就是选不出来。出來对，我觉得应该换爱和孤伟的机会都比较大。OK， 对，那我自己会比较倾向是换爱
0: 。OK， 对我我我讲不，我选不
1: ，我真的选不出来
0: ，就我就是各
1: 有理由。可是你说，對可是说真的這，这这四个当中，我们看过的这几出的话，都有优点也有缺点。
0: 对啊，缺点
1: 缺点都明显，可优点也相对来讲也都处理的不错。
0: 如果是要我硬选一个的话，我应该会选古位啦。你选古位，我应该会选古位，就是就是对我的我的感受度比较高一点点的剧本，我会比较喜欢，所以我会选我。原著剧本我就会选《亲爱的房客》嗯，然后改编剧本我可能会选《孤味》这样子。如果是我的话，那
1: 我挑《换爱》的原因主要是在于说，它在于、嗯、呃呃，这个其实它它将一个精神疾病做成有点点悬疑，到底我的喜欢的对象到底是真实的，还是我自己幻觉幻觉出来的？嗯，是我的幻觉。我觉得这件事情它处理得不错，嗯，对。可是最后后半后半段，当他。开始义无反顾的追求爱的时候，又让我觉得有点点落掉了， okay, 力道没有前面的那么好,好，就是味道没有抓住这样。嗯，好，
0: 所以改编剧的部分，我们各自有各自喜好的对象。对，好，那可是有可能是我们看了《狂舞派三》之后觉得是狂舞派咯。<笑>好，我我真的我希望《狂舞派三》非常精彩。老实说，哈，入围很
1: 很多啊，对，因为他
0: 入围的项目非常多，然后真的因为好像现在看到的一些影剧影评啊，或许大家。就是听到我们节目的同时，呃，我我们已经看完了，也不一定。嗯、但是的确是很好奇，他入围这么多奖项，他的优势到底出现在哪里？所以我很期待今天晚上要去看《狂舞派三》这样子。好，接下来针对这个演员的奖项来跟听众朋友做分享。我们先来看一下最佳女配角。最佳女配角，我们呃波波自己很喜欢的《逃出立法院》的高慧君，《迷走广州的张雅玲，《亲爱的房客》陈淑芳，孤味》的谢盈萱，还有 2,《纵邪二魁将》的陈雪贞。对，嗯，好，那今年其实，在演
1: 员奖部分，我觉得就精彩了。然后，嗯、呃，大概听说有业界这样传，就是金马当晚不是看陈淑芳会不会拿奖，而是来看陈淑芳阿姨她能拿几座奖回去。会不会没有？我很担担心这件事是是。呃呃，没有的话我，我
0: <笑>我不会没有，<笑>那你就不是那个业界了<笑>。OK， 对
1: 好，所以一般来说，其实大部分人都相信陈淑芳啊，陈淑芳今年入围三项。嗯，哦，包括了大家可以看到女主角和女配角以外，其实她的那个电影歌曲，她也算是有入围，因为她是演唱者，對是对。那今年的话，高我我自己觉得，其实在表演的完成度上面。我自己最喜欢的其实高慧君的《逃出立法院》，还有那个陈雪贞的《魁将中邪二》。逃出立法院的
0: 高慧君就是演一个哦、嗯，讲直白一点就是一个死公务员啦，对一个死,死老烟枪的死公务员。可是他演得很有个性。哦、对，那陈雪贞这一个角色其实就比较，我觉得比较直白一点，他就是一个中邪的人，对，中邪的妈妈，可是他中邪、啊、的阿姨。对，然后可是他中邪的状态是一般的人的演出，我们再怎么演，我们都没有办法达到的高度。他就是视他帮这个制作团队应该省了一
1: 些视觉效果的钱，<笑>因为他自己的狰狞就已经让人家觉得他那对恐怖的程度其实是来自于他的表演。对，你
0: 看这么多点过重血的角色，好像要超越陈雪贞，我觉得他就是一个重血的高标
1: ，真的是高标、欸。对，
0: 真的没有办法超越他。
1: 对，就是真的剧组想要省钱，可以找他、啊。是，所以波
0: 波自己喜欢陈雪贞跟高慧君。
1: 对，因为在配角的话，我们当然不期待配角他的啊戏份多，嗯，或者是配角有很清楚的转折。是，因为如果这样的话，其实他就是一个主角的戏份了。嗯，所以我们对于配，我自己对于配角的概念，会是你你在你自己的这个角色的这一 p 有没有把它处理好，让整体的戏不会看起来尴尬、嗯，甚至是有一种。呃，绿叶的效果，嗯，呃，晃龙点睛的作用，是对。那我觉得高慧君和陈雪贞稍微会被批评，就是说，有些人会觉得说她的角色没那么丰富，嗯。可是我觉得至少他们在那个状态下面，他让这出戏成立了，嗯，对，在这个这个角色是成立了，而且是让人家印象深刻的，是。那也没有真的去抢过主角太多，是对，所以我，我我是个人是比较喜欢这样的表演，我喜欢演员 hold 在那个状态 hold 的很稳
0: ，OK， 对。好，所以那个波波喜欢高慧君跟陈雪贞，但目前的整个风向，嗯，风向跟态势好像在陈淑芳跟谢盈萱的部分呼声相对来说比较高一点，就是母女对打的，嗯 ，OK， 那陈陈淑芳演的是一个糖尿病的重度患者，对、嗯，然后被地卡滚，对，然后呵呵然后又有很多的呃，跟就是莫子仪的一个婆媳的对手戏，对，情感尴尬的部分。谢盈萱演的则是一个呃。自由奔放的国际舞者，但是他同时要去面对他自己本身遇到的一些。很难处理的事件，对，嗯、这个很，定要去看电影啦，然后因为应该也是有些人没看过，不想要爆雷这样子。那张爱灵演的，就是他之之前以这部电影入围了台北电影节最佳女主角，没错。我真的很难拿捏，就是女主角跟女配角，她们到底为什么可以有时候入围那个，有时候入围这个哈。但是她在金马奖入围的是女配角，她演出的是一个到广州去寻找男朋友的钢管舞女郎这样子，哦，这是她们角色的一个小简介啊，跟大家简单的分享一下啊。但是是女配角的部分，最佳男配角的部分呢？有同学麦纳斯的纳豆跟郑人硕，他们都已经不是第一次入围了。张少怀的腿，带言人刻在你心底的名字，还有精选兵的无声。
1: 好、嗯，那今年男配角，我觉得相对来讲没有女配角那么难选了。是对，然后入围名单出来之后，的确还蛮还蛮高兴的，看到这样子这这份名单，我觉得选的很好。对，很多台湾，其实算。嗯啊，我怎么说呢？应该是，呃，那个中梦红、钟梦红宇宙的里面有很多人入选了，这样子，<笑>对对对,對,對 okay, 好，然后再加上一个原本大家没有预测到的金玄斌，一个韩国的算是偶像
0: 偶像演员，是、嗯、来参与台湾电影的演出，然后也顺利的入围。他是韩呃，他是金马奖史上第一个入围的韩国籍演员啦。对，没错，没错。OK， 那呃，就目前的状况和态势来说，呼声比较高的应该是金玄斌跟。纳豆对这两个人，呃，呼得奖呼声是相对比较高的。哦、对对，那
1: 呃，我们先先谈张少怀，当然这个角色有点吃亏了、嗯。然后我觉得他这个角色其实，呃，就是一个算是冲照片冲洗店的一个老板。嗯，对。然后他今年，我觉得他应该也是赢在今年在很多部作品里面，其实都维持一个还蛮好水、蛮好的水准这样子。嗯对，那不过这张招法这一次其实感觉我们还是比较接近本色演出啦。是对，没有太多的剧情可以去谈，嗯，对。然后代理人的话就是一个妖怪啊，哦，就是妖怪啊，在<笑>最后那一 p 真的是，我觉得他是一个演戏的妖怪，他<笑>有一种就是让你看起来觉得好像这这表演有点点怪怪的，可是又有、嗯、又蛮合理，想起来又还蛮合理啊，我觉得他就拿捏那个分寸拿捏得非常好，因为如果。那种功力不够深厚的一个演员的话，他会把那个角色演
0: 演砸了、嗯。他是在演这个男主角陈浩生的中年时期。中年时期，哦、对 ，OK， 好。那呃，郑仁硕他演的郑仁硕和纳豆的角色，就是同学曼娜之间，因為他们两个是同学嘛。那郑仁硕比较像是现在大家上班族的一个刻板印象，就是要升迁没升迁，然后要结婚了找钱怎么办？哦，这样子的一个感觉。他演的很，我如果是我自己要选的话，我自己会在郑仁硕和金选兵当中选一个。好、哦，那纳豆所演出的角色呢，则是一个，我觉得他就是讲直白，就是一个 loser， 嗯，哦，就是工作不顺利，然后连自杀都不成功的一个角色。当他遇到了一个他呃学生时期的女神，现在在从事八大行业的时候，他心里面的一个转折，哦，他要怎么样去面对这样子的状态？生命当中唯一的美好的事情，现在变得好像没有这么美好了，哈、哦，这样子的一个角色，而且他好像有一个德江场，就是。就类似忠孝东路走九遍的概念，然后好像有七分钟的，<笑>不知道幾分，不是七分钟了，反正就是一个很长的一个镜头，长镜头的独角哭戏，知道吗？非常厉害。那金玄斌演的就是在无声当中，嗯，应该算是大魔王吧
1: 。呃，我们一开始以为他是大魔王，后来随着剧情慢慢的。剖析开来之后，会发现其实他有他自己过去的创伤。嗯，对。那我觉得他把这个前后其实处理的还蛮不错的。是
0: ，OK。那波波自己觉得，我觉
1: 得啊，我个人当然会期待是纳豆或证人说了。嗯，对我像这两位演员，其实，在台湾电影圈其实耕耘很久。
0: 有爱国、爱国、爱国加分吗
1: ？啊<笑>、呃，倒也,也不会，是不会。那因为我觉得，其实如果是。甚至说这次表演其实更收了、嗯，哦，也也与他过去的演出来讲，其实算是比较内敛的一次表演。嗯、对，那那栋但那栋我们还要再算他个人运气啊，手气很好啊。对，那栋自己还没帮自己拿过奖，他只要带领的都会拿奖。对，对对对，所以、okay. 还是干脆礼拜六那栋不要出现，<笑>请别人带领一下， okay. 搞不好就有机会这样子。这
0: 的确是我就是看真人秀的戏这么久以来，我最喜欢他。演出的一次，我真的因为之前我都会觉得他的，嗯、我我我之前虽然他的演技非常好，可是我我以前都一直觉得他的演出比较稍微油了一点，对，好就是那个演戏的印象成分很重。可是他在《同学麦纳斯里面真的是一个会让会让 maybe 我也要步入中年的那种心情投射，这样子、嗯、我很喜欢证人说这是在《同学麦纳斯里面的演出，好。所以这个是我们我们两个人面心里面小小的预测想法。接下来看到最佳女主角，女主角有桂纶镁的腿，之前跟大家讲过，她就是找就是一个肖伯哈，在找已经过世丈夫的截肢的那个腿，坚持要找回那条腿。那还有怪胎的谢欣颖，她所演的是一个强迫症的患者跟另外一个强迫症患者谈恋爱的故事。陈数芳的姑位，这个有点难解释。<笑>姑伟就是一个要故事
1: 太长，要过生日，要要,要做要办寿宴了，就已经离开很自己很久的老公突然间死了这样子，然后还来追，就是我我我
0: 冲他的喜的这样子。对对对 ，OK， 好。那白灵的堕胎师，还有李佩瑜的消失的情人节，嗯
1: 。那今年女主角的话，当然目前呼声最高的会是陈淑芳的姑伟哦，原本在。呃，金马影展开始放映这些弱围片之前，我们一直会猜说会不会是陈数芳跟白灵两个人相争。嗯，然后在《堕胎师》放映完之后，其实成果这次真的没有表现好。OK， 他的议题性和他所要暗喻东西都还是很强，没错。然后导演的确也都玩得很开心。嗯，可是整部片有一点点支离破碎。是，所以我们看到的白灵的表演会是每一场戏都很精彩。OK。可是连起来没有故事，嗯，就觉得好像是单场单场都是很好看的东西，可是串起来不是一个完整的故事，也没有演员的角色的情绪在里头。是，那白领当然他过去是一个在长期在美国居住，然后我觉得洋味儿比较重的一个演员，他演这个角色，我觉得他有一个自由奔放。可是相对来讲，这个角色本身，因为他没有写那么好，所以我觉得跟他过去拿奖的那一次啊，《三金之饺子》，我
0: 觉得相没有就没那么完整。可是他两次演的都是堕胎式的角色，我觉得这也真的是蛮妙的，很有趣啊！就专<笑>业堕胎师，堕胎师专门户这样。<笑>對,對,對,對,對,對,對,对对对对对对 ，OK。好，那呃，女主角的部分，当然现在媒体比较比较就是看好的是陈淑芳跟桂纶镁哈。对。但老实说，我觉得桂纶镁，你不能说他不会演戏，但是。呃，我我自己会觉得说，这次不是成熟方的话有点奇怪啦，就是在整个角色的配置，还有媒体风向的。观念之下，嗯、
1: 因为呃，姑未陈淑芳在姑未之当中，这个角色其实就是一个大女主角，嗯，就是一个写来准备拿影后的那那个装，可以扮一演物啊
0: ？就是整个剧情的结构就是要得影后的那种角色，对不对？
1: 该有的东西就是这个角色在剧本当初其实就已经塞好了，嗯、然后陈淑芳真的，一出来之后，让这个角色韵味完全。我觉得一开始第一场戏，他去买鱼，我就觉得好有味道，阿的阿妈也可以走回台基安对，然后他跳了一只龙下去。我觉得那个东西都,都,都很精彩。是，对
0: ，OK， 好。那
1: 龟龙美的腿、嗯，我觉得其实跟《多台词》会有一点点像，就是、嗯、呃，女主角对我一个执念、嗯，那这个执念，因为为了完成这个执念，不断的去将周遭所有人的生活都打乱了，也不在所不惜。嗯。对，所以有时候这个东西就会带有点黑色喜剧的味道。那我自己其实喜欢桂纶镁胜过于白灵、嗯，因为桂纶镁的这个角色相对来讲，它的一个变化度其实是比较大的，是对。然后包括，所以包括她自己跟她自己的丈夫的关系，她为什么要找这条腿？我觉得她比较能说服观众。嗯，可是白莲的多胎师就有点一厢情愿， okay. 特别是女儿的那一个情绪，我觉得完全不能接受
0: 。要<笑>直接哦，<笑><笑>我还没有看过，你好直接。哦。好了，就这是波波的想法、嗯。那你你自己有喜比较喜欢的女主角吗？
1: 我自己比较喜欢女主角吗？哦，嗯、其实我看完之后我。我真的是喜欢陈数芳的，我甚我喜欢她的孤味胜过于她亲爱的房客
0: 。OK， 对，好所以这个真的、這個、是难得，波波刚刚跟媒体预测<笑>比较<笑>比较重叠性比较高的奖项就对了啦。当然對對對對谢欣颖和李佩瑜，我觉得他们两个入围也是对我来说是没有问题的，嗯、是值得入围肯定的演出。但得奖，嗯，我也没有觉得不行，但就是我我心目中会觉得陈数芳是更好的一个人选。我觉得谢欣颖的古灵精怪其实也。也做的不错啦、嗯，对，所
1: 以如果谢谢你拿奖，我也可以接受。其实，在看《十叔王》之前，我谢谢你只是我的第一人选，就是
0: 首选这样子。对 ，OK， 好，所以这是最佳女主角的部分。最佳男主角的部分呢，有一样是这个怪胎的林柏宏，一样是一个强迫症患者，就跟谢欣颖谈恋爱啦。哈。那还有《消失的情人节》的刘冠廷，那以及《亲爱的房客》的莫子仪，这三个应该是大家比较熟悉的。台湾演员了，接下来还有这个手卷烟的林家栋。林家栋这个人呢，大家一定很熟悉、哦、如果你有看香港电影的话，你不可能没有看过《无间道》吧？哦，不可能没有看过《寒战》吧？哦，你你有看到他也是香港非常非常杰出的演员。那另外一位是大家可能印象比较没有那么深刻，男儿王的李国煌，他在里面饰演的是一个失业的男子，被迫去扮演变装皇后。
1: 嗯，好。那今年男主角的话。目前我觉得最后会二选一，在李国煌的《男人王》或者是墨子怡的《亲爱的房客這個兩個、嗯》这
0: 两个是。
1: 对，那刘冠其是有点可惜啦，然后他的销售前景也很好、嗯，可是同学麦那斯听说也很好，吴声也很好啊，吴声也好，对，所以他就是属于整体印象分数应该会很高。嗯，然后不过我觉得从台北电影奖颁完之后，其实《亲爱的房客》一直就几乎锁定的。金马影帝这个位置，嗯，可是谁知道入围名单出来的时候，新加坡来了一个男人王，<笑>对，是那要我比较的话，我觉得李国煌他、嗯、其实今年有一个，今年有一个方向是可以看出来，喜剧表演评审团。不排斥喜剧表演，甚至是大幅的肯定肯定这件事情。嗯，所以在这几个表演当中，包括了怪胎，包括男人王，包括《笑色情人节》，都是属于喜剧演出。嗯，只有手选约和《亲爱的房客算是比较传统。我们讲的就是让呃会入围的表演。嗯，对。那所以如果评审团其实一开始就是蛮肯定喜剧的话，我觉得这就是《亲爱的房客》比较危险的地方了。是，对。OK。然后李国煌虽然在男人王当中，我觉得他从一个。呃，失业的中年男子再重新想要找回回到工作场场域上面，嗯，可是最后却只能在男儿王这一个算是夜店，就是呃，半装夜店里面打工。那他怎么样去认同这些半装，甚至对对嘴的？出、呃、，drag queen， 嗯，对，然后甚至自己投入当中。呃、我觉得这个其实。他的喜剧算是流畅，甚至整个 Q 的部分也都非常的精准。是
0: 部看完之后真的心情会很好的
1: 电影哦，心情超好，而且想跟着唱哎、欸，<笑>想跟着<著>唱<笑>，我好喜欢他的哎、欸，我不知道可不可以爆雷哎、欸啊，因为网络上也都有了，对、就是，他是宣传重点，所以没关系。对，他的那个呃福建话版的那个 I will survive。真是看现场，真是真是很想
0: ，真的很嗨啦！对
1: ，我觉得金马明年奇幻可以考虑这一场<笑>这这出的那个很有趣、欢唱场很有
0: 趣的电影。但但我个人就是我就是墨子怡的始终粉丝，我就是我、就是、虽然我也喜欢男儿亡，然后然后我也喜欢怪胎啊，我也喜欢消失的情人节，手卷普普通通，<笑><笑>所以我还是我我如果不是墨子怡，我应该会非常难过。这件事应该我今年最。觉得跨不过去的事情，对，觉得最应该要得奖的就是他了，这样子，这是我个人的想法。最后就是最佳剧情长片跟最佳导演的部分那唯一没有重叠的就是我们刚刚提到的这个堕胎师的成果啊，成果也曾经已经是呃金马奖的最佳导演了，不过很久之前了啦，可能将近三十年、嗯、呃二十年前，好、哦、流年飘飘那时候。那呃，另外四位蔡明亮的日子，陈玉轩的消失的情人节，黄信尧的同学曼纳斯，还有郑友杰的亲爱的房客。也是大家比较熟悉的导演了，嗯
1: ，那今年其实最佳导演的部分，我觉得这两年其实都很开心看到一件事情，就是呃往年的新导演得主、嗯，在拍第二部、第三部作品的时候，其实都有机会入围到最佳导演，是就代表其实当年金马的眼光其实都还不错啦，嗯，哦、对，那呃今年但陈信尧啊黄信尧他的同学麦纳斯，这次就是再回到。回到金马的殿堂上面来是，对。那今年其实有点难决定，如果真的要以这五个的呃导演作者论来讲的话，我觉得蔡明亮跟陈玉勋是我个人最喜欢的是。好，陈玉勋在耕耘的喜剧这一块，我想几乎在台湾没有人做的比他还久。嗯，然后当然，我觉得中间跌跌撞撞他從，他从啊爱情来了票房失利之后，就直接消失。一直到了《中 o 才才又出来，嗯，但中间拍了一个海马洗头的短片，嗯，所以，我其实还蛮怕陈奕迅这一次《消失前写》票房其实没有那么理想的情况下，会不会又是十一又消失又失联这样子？对对对对。<笑>可是，其实，在《消失前写》，我们可以看到这个导演他掌握喜剧这件事情上面，他已经是驾轻就熟了，嗯，甚至是他不用靠很多议题去端在你面前，他很自然的信手拈来，我这个时候就是。该好笑，这个时候该温馨，这个时候该什么？我觉得他都知道。甚至我很喜欢他那一场，就是衣柜一打开，啪一声那个壁虎的戏。我觉得这个东西，他<笑>奇幻完全到位，甚至是奇幻感
0: 已经。直
1: 逼那一种水底情深的,的水准，
0: 我觉得除了陈玉勋之外，应该没有人拍得出这种东西来了。
1: 没有、啊、要么就是水底情的那个导演啊，
0: <笑>就是专门拍怪物的导演。對對對,对对对
1: 对对对啊<笑>！所以我，我我觉得这东西他已经水到渠成到这个程度了，你不给他最佳导演，其实有点说不过去。是。那蔡明亮当然他会是在另外一个层次，然后是比较艺术层次的领域。嗯。可是看得出来，这一次金马评审对于日子来讲，其实有一些保留啦。嗯、哦。所以我觉得他。比较吃亏一点就是日子入围项目不够多，他就是入围这两项哎，还有还有那个录音哦，录音對音效的部分 okay, 是好，所以我觉得我个人会猜是陈玉迅。嗯，对，那当然其他成果这一次成果已经拿过。金马很多做的剧本和导演，还或者影片是，是我觉得的确这一次完全没有他过去，包括《西路翔》、《香港有个《荷里活》或《榴莲飘飘》那么好，甚至连他第一部，你说他这一次可能预算或成成本比较小、哦、的确多才是一个很特别的地方。他最后 roll 那个呃 credit 的字幕的时候、哎，真的是今年算是长片类里面算是最短的一个哦，真的、哦，他一下就 roll 完
0: 了，真的、哦，我<笑>觉得
1: 一般的会有个三五分钟，他没有，他大概。一两分钟就如何玩了，是参与的人不多，嗯，那可是我觉得他当年可以拍出香港制造，为什么现在这部电影成绩差差别那么大？我我觉得这次倒是不用去肯定他
0: ，OK， 对，好，所以你可能会觉得是陈玉勋或是蔡明亮、嗯，对，嗯，那我就应该就不用再复述了，我要投给谁了？这样子嘛，嗯、呃，全世界都,都知道了，郑<笑>有杰<节>，<笑>对<笑><笑> ，OK， 好，那这家剧情长片的部分呢？
1: 好，那今天剧情长片的话，除了我们刚刚讲的日子、消失情人节、同学麦拉斯和亲爱的房客以外，嗯。啊，第第五个入围的就是香港代表手卷烟了。嗯，那今年应该我觉得最后会落在消失的情人节或是亲爱的房客吧
0: 。嗯 ，OK， 这两个，我之前一直都还蛮觉得同学麦纳斯的机会蛮高，但是他的确是一个比较作者论的东西，哈，就是呃一个我觉得就是。他并不是以奖项为追求，当然得奖是一件好事啦。谁不想得奖啊？又是我,我，也很想要得奖，只是没办法得而已。但得奖是一件好事，可是我觉得他更讲、更讲求的是，他把这个故事完整的说出来，嗯、然后让大家了解到说，哎、欸，现在的，因为真的没有人会去拍这种中年男子的故事，谁要看啊？对不对？真的是谁要看中年男子的故事？我光这样讲，大家觉得无聊透顶嘛。可是这部片它真的一点都不无聊，它非常非常的有趣，嗯。
1: OK，、啊、那我觉得黄信尧个人特色当然是一直很强，然后从他拍纪录片开始，一直到这一次的呃这两部剧情长片，嗯，那同学那老师我。我我觉得其实，当然我们就是更更可以期待黄信尧之后还会有什么，因为 Plus 做完 ，Minus 也做完，那那还有什么可
0: 以用这样子<笑> ？OK， 它是就是它是比较那个红法爱德的概念嘛，对不对？對對對對就是四个加减乘除都来一次這樣，用样下这样子。<笑>所以下面是 Times，OK，OK，、okay, okay, 好。所以剧情场面的部分看起来，《消失的情人节》跟《亲爱的房客》對
1: ，对我觉得都有机率高
0: 一点这样子。这个今年的金马奖的部分，在奖项颁奖的部分。悬念真的很大哈，我觉得要爆冷门不是不可能，可是就是我我自己喜欢看颁奖典礼，最重要的一点就是希望看一些我没有注意到的东西哈，它被肯定了，然后我也很想要去了解到说，哎，评审到底是透过这个奖项想要肯定这个这个得奖者什么样子的角度跟方向哦，这样子，我自己特爱看颁奖典礼，就是希望看到一些。你根本意想,意想不到的、意想不到的事情发生，不管是上错台啦、领错奖啦、<笑>说错话啦这种的，或者被关在厕所外面进不了场<笑>那一种之类的。我最喜欢看的就是这个，然后或者吐贼啦什么的，虽然很尴尬，老实说真的很尴尬。可是呢，通常都会变成颁奖典礼的一个话题，对经典时刻，真的真的 maybe 20年后， 2 0年后你一定还会记得。呃、有一年吴君如跟曾志伟把信封撕掉这件事情，你不会忘记这件事情。这都是每个。颁奖的一个很重要的记忆点。那今年第五十七届的金马奖，星期六就要颁奖了哦。然后，呃，我觉得现在大家对于这个，当然对于华语电影的关注度越来越高了，已经不像是我刚开始几年看金马奖那个时候，华语电影真的是在一个比较相对低潮的低潮的时期。现在的不管是。题材、内容，还有行销方面，其实也让大家的可及性比较高一些些。所以大家如果有兴趣的话，在星期六晚上可以来关注一下第五十七届的金马奖。今天呢，也非常感谢波波来到我们节目现场，跟大家来分享第五十七届金马奖的得奖预测。再次感谢波波，好谢谢主
1: 持人。